0: Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours dans match, Résilience et gestion des émotions, prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Aujourd'hui, je te présente un épisode un petit peu spécial, c'est l'extrait d'une séance de coaching que j'ai eu avec un entraîneur d'équipe de France de niveau international dans un sport collectif. Et pourquoi je te montre cette séance Puisqu'elle s'est déroulée pendant le programme de formation que j'organise, Audace et Resilience Coach. Dans cette séance-là, l'opportunité pour toi, ça va être de me voir en train de coacher un entraîneur. Et surtout, dans cette séance, j'utilise la méthode que je transmets aux entraîneurs. J'utilise en tout cas les bases, les fondamentaux de la méthode. Tu vas voir que les techniques de questionnement que j'utilise permettent quelque chose de spécial, permettent à l'entraîneur d'évoluer complètement sur son point de vue, notamment vis-à-vis -vis de la préparation des discours d'avant-match, et d'aller chercher des solutions là où il pensait pas du tout que les solutions seraient. C'est parti, je te laisse écouter cet épisode. Pour préserver l'anonymat de l'entraîneur de l'équipe de France, on a choisi de modifier sa voix. Je te laisse en profiter maintenant, c'est parti. Je suis content de démarrer ça avec toi. Du coup, tout à l'heure, quand je te demandais qu'est-ce qui se passe pour toi, tu as commencé à m'expliquer qu'il y avait différents discours d'avant-match dans le hockey sur glace. J'aimerais savoir un peu plus sur qu'est-ce qui se passe, en quoi c'est important pour toi là de bosser sur ces discours d'avant-match
1: Parce que pour moi, je pense que ça a un impact sur la perte de la joueuse, sur la motivation. Alors, ça peut être extrinsèque, mais aussi intrinsèque.
0: Ok. Et, et qu'est-ce qui se passe justement qui fait que tu veux amener ce sujet-là ce matin Toi, ça fait un moment que tu en fais des discours
1: d'avant-match. Pourquoi ce matin tu veux en parler bah parce que je pense que ça peut être un, un déclic pour passer un cap dans la performance okay. et aller chercher une, une médaille d'or. Okay. Du coup, quand tu penses à cette discours d'avant-match, quand tu me dis
0: une médaille d'or, tu as déjà en tête un contexte spécifique de ces discours d'avant-match. Ça, c'est peut-être au champion du monde, c'est pas la semaine prochaine. Ouais. Ok. Et toi, qu'est-ce que
1: tu veux vis-à-vis -vis de ces discours d'avant-match Éviter d'être répétitif pour les joueuses, essayer de les toucher... À... D'un point de vue émotionnel, et euh, entre guillemets, qu'elle soit prête à partir à la guerre, quoi. Donner un coup de boost s'il y a besoin. Ok. Est-ce que ça, ça dépend uniquement de toi bah Pas complètement. Parce qu'il y a des choses que je vais émettre, mais ça va être réceptionné différemment par, des, par les joueuses. Ce pas les mêmes personnes. D'où la complexité de, de cette tâche. Ouais. Et du coup, ce que je te
0: propose, hein, c'est qu'on se dise, tiens, bah, en fait, il y a un peu deux types d'objectifs différents. Il y a comme le grand but. Tout à l'heure, tu me parlais d'ailleurs de faire la médaille d'or. Et c'est top d'avoir de la clarté sur le grand but parce qu'entre guillemets, tu peux pas devenir champion olympique sans avoir décidé que c'est important pour toi de devenir champion olympique. Quoique, parfois, certains font pas exprès, mais c'est quand même très rare. Et du coup, ça peut être chouette que tu dises, ben toi, c'est quoi que tu veux atteindre, notamment auprès des joueuses, même si ça dépend pas uniquement de toi. Et ensuite, on ira voir comment tu peux le faire en agissant sur des choses qui dépendent uniquement de toi. Du coup, toi, qu'est-ce que tu veux?
1: Ben, du coup, améliorer mon discours d'avant-match en allant sur le motif, sur l'aspect motivationnel.
0: Ok. Et ça, du coup, tu veux que ça te permette de toucher les joueuses émotionnellement, de faire en sorte qu'elles soient, quand tu as dit guerrière sur le terrain Oui, c'est à peu près. Ouais. Ok. Et du coup, tu me dis, bah, moi, je veux améliorer mes discours d'un match. Est-ce que ça, ça dépend uniquement de toi Oui. Admettons ah, que tu arrives à améliorer tes discours d'un match. Tu imagine, quand tu vas y arriver, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus important que la
1: situation d'aujourd'hui bah, Je sais que c'est très proche du match. On est à, Souvent, c'est à 10 minutes du match à peu près. C'est quelque chose qui me, je peux pas dire perturbé, mais qui est souvent dans ma tête. Parce qu'il y a une longue période avant et j'ai beaucoup de temps pour réfléchir. Ça me permettrait du coup d'être euh, d'être plus calme et plus serein quand je le prépare en amont et de pas rajouter un stress euh, inutile avant le avant le match. Mmh, ok. Du coup, ce que tu
0: me dis, c'est que si tu savais que tu pouvais faire de meilleurs discours d'avant-match, en fait, ça te permettrait d'être plus calme et plus serein quand tu le prépares, et notamment dans la longue période avant qu'il ait lieu. C'est quoi la longue période
1: que tu as utilisé ce mot-là Entre une heure et quart et une heure et demie, du moment où on arrive à la patinoire et, et au moment où il y a ce discours. Okay. Et ça, c'est un moment du coup dans lequel
0: parfois ça t'arrive de ne pas être calme et serein
1: bon, je, suis... je suis calme, mais il mais y a toujours le... le stress qui est présent par rapport au match. Et ça, c'est plutôt utile ou limitant pour toi bon, Pour moi, il est utile. Ok, parce qu'il y a un instant, quand je t'ai demandé
0: qu'est-ce que ça t'apportera de plus important si tu sais faire de meilleurs discours d'avant-match, tu m'as dit, ça va pas à stresser... Ah, un euh...
1: stress par rapport euh, à l'enjeu qui est là et, que pas, et pour moi, j'ai pas besoin de rajouter un autre stress par rapport à ce discours qui peut arriver ou... Du coup, si on utilise le terme stress par rapport à tes discours, est-ce que ça, ça te va Ouais.
0: Ok, donc là, si je comprends bien ce que tu m'as dit, en fait, tout à l'heure, tu me disais je veux faire un meilleur discours d'avant-match pour pouvoir toucher les filles, faire en sorte qu'elles soient prêtes à partir à la guerre, etc. Et une fois qu'on va voir qu'est-ce que ça t'apportera d'important pour toi, en fait, tu me dis que quand tu sauras faire un meilleur discours d'un match, ça te permettra à toi d'être plus serein et moins stressé vis-à-vis -vis de ce discours. C'est bien ça Ouais. Ok. Ça fait quoi déjà de de repasser le focus qui était avant
1: sur les joueuses à, à propos de toi Ça montre que ça peut être plus simple. L'objectif peut être plus simple à atteindre parce que, en gros, c'est moi qui vais contrôler les choses, quoi.
0: D'ailleurs, ça me fait me poser la question. D'après toi, est-ce que c'est le fait d'être capable de faire de meilleurs discours d'avant-match qui ferait que tu seras serein Ou est-ce que c'est le fait que tu sois plus serein qui fait que tu feras de meilleurs discours d'avant-match
1: Je sur la deuxième version. D'être okay. plus serein pour
0: faire de meilleurs discours. Ouais, D'après toi, si tu es plus serein, ça, ça te permettra de faire de meilleurs discours. Hmm. C'est un peu comme si le d'aujourd'hui, avec les ressources qu'il a déjà, la connaissance du hockey sur glace, toute l'expertise que tu as, le même Juste en étant plus serein, il fait déjà de meilleurs discours dans mmh. Surtout s'il est plus serein dans l'heure écart qui précède ce discours, n'est-ce pas Ouais. Ça fait quoi d'avoir voir les choses comme ça Ça aide à
1: avancer déjà.
0: En quoi est-ce que c'est différent de la première chose que tu m'as demandé quand on a démarré aujourd'hui
1: Eh ben, la première chose que je t'ai demandé, c'était aussi hein, par rapport à ce que réceptionnaient les, les athlètes, les joueuses, alors que là, on n'est plus du tout dessus. On est juste sur un contrôle de soi. C'est quoi la différence entre les deux eh ben le premier, ça ne dépend pas que de moi, le deuxième dépend que de moi. Ok, génial. Et tu vois, ici,
0: mon point de vue, c'est pas de dire que n'y a pas une expertise à développer sur comment faire un discours plus motivant, comment faire que les joueuses aient envie de partir à la guerre ensemble, etc. Tu vois, par exemple, quand tu utilises la linguistique de la guerre, ben, en face, tu as des réactions qui sont plus appropriées à la guerre. Ça, c'est une méthode qu'on peut utiliser, par exemple. Et on pourrait voir ça ensemble, on en parle aussi dans l'espace de formation en ligne. Tu le fait à ce que je vois par rapport à toi, c'est qu'en te posant quelques questions, on passe de « je voudrais avoir une influence sur les filles » à « en fait, je ne je pas bien avoir une influence ah. sur moi-même d'abord » et que ouais. rien que ça, ça ferait de l'impact. Et ce qui est cool, c'est que tu pas vraiment à apprendre de nouveaux trucs que tu ne sais pas encore, tu as à changer comment toi, tu te sens. Et est-ce que tu t'es déjà senti serein et non stressé Ça t'est déjà arrivé, ça Ouais. Ok. Du coup, euh, si toi, ce dont tu as besoin pour faire de meilleurs discours d'hommage, c'est de te sentir pas stressé et serein dans l'heure écart qui précède.
1: À quoi tu sauras que tu as accompli ça bon, Aux sensations que je vais avoir. Mmh. Ou euh, est-ce que je m'enferme un peu par rapport au reste du staff Ou est-ce que je suis ouvert par rapport au reste du staff Il peut y avoir de ça. OK, justement, allons voir ça.
0: Donc, imagine, tu fais un meilleur discours d'avant-match, parce que tu es serein et non stressé là. À quoi tu peux voir que ce gars-là, il est serein, il est pas stressé
1: Oh, je vais dire des conneries, c'est sûr. Okay. J'ai rigolé oh, bah, à tout le monde. La première personne qui passe. Ok. À quel moment Peu importe. Quand je parle de je dirais. Ok. Quoi d'autre eh ben, Ça dépend à quel moment on joue. Si je suis serein, j'irai voir le match précédent. Euh, si je suis encore plus serein, j'irai voir l'échauffement. Mais pas juste l'équipe adverse de mon équipe aussi. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose et peut-être que je ferai pas 170 000 pas devant les vestiaires. Ok, chouette.
0: Là, tu sens que tu as une image mentale plus claire de comment il serait le plus serein avant son discours d'un match Ouais. Ok. Est-ce que tu as envie d'atteindre ça Ça te dit de devenir comme ça Ouais. Ok. Et justement, juste pour aller au bout de la boucle, là, je me demande, bah une fois que toi, tu es comme ça, donc que tu fais des vannes, que tu peux aller voir le match de l'équipe d'avant, que tu peux éviter de marcher 170 000 pas Comment est-ce que ça
1: influence ton discours avant match ensuite bah, peut-être que je serais plus relâché, donc l'expression sûrement plus simple, avec des objectifs peut-être un peu plus clairs. Que tu t'exprimerais de façon plus relâchée avec des objectifs plus ouais. clairs d'elle. Ok cool. Du coup j'ai envie de me demander bon bah
0: hey, maintenant que tu sais ce que tu veux atteindre, maintenant que tu sais que tu veux ne pas marcher 170 000 pas. Bon en vrai si on fixait un bon objectif on se dirait combien de pas tu veux marcher tu vois. En fait quand toi tu me dis je veux pas marcher 170 000 pas, tu veux dire quoi parce que là, tu as vu, on n'a que des trucs négatifs. Pas ah ouais. stressé, je veux pas marcher. Rester assis le plus longtemps possible. Ok, donc une fois que tu as cette image-là de, de tous ces trucs-là, là on va pas les citer un par un, toi tu les connais. Bon, bah, maintenant que tu sais ce que tu veux faire, qu'est-ce qui t'empêche de le faire immédiatement euh, La temporalité. Je vais pas de stage avant novembre. Ok. Du coup, je me dis, là, imagine il y a un stage demain, où on attend le stage de novembre. Maintenant que tu sais comment tu veux être, rester assis le plus longtemps possible, être serein, etc., est-ce que c'est bon C'est fait, tu sais que tu vas l'atteindre Ou est-ce que tu sens qu'il y a un obstacle qui peut t'empêcher d'être comme ça, de te sentir
1: comme ça, de te comporter comme ça euh, Peut-être la pression de l'enjeu. OK. La pression de l'enjeu sert beaucoup de bière, euh... Oui, on sert
0: beaucoup de bière, OK, sur bien. Tu as dit que tu allais faire des vannes, alors j'essaie d'en faire, mais ce n'est pas sûrement pas aussi bonne que les tiennes.
1: Qu'est-ce que tu Pardon. veux dire par là, la pression de l'enjeu euh, bah, L'attente des résultats, soit par mois si c'est les championnats du monde, ça va être par le manager des équipes de France Générale, la DTN, le président.
0: L'attente des résultats, du coup, par le président, la DTN, le manager général, et puis par toi
1: Ouais.
0: Ok, je note ça dans un coin de ma tête, l'attente des résultats, on y reviendra après. Est-ce qu'il y a autre chose encore qui peut être un obstacle pour toi, pour te comporter et te sentir comme tu veux, avant ce discours,
1: pendant ce discours Je sais pas si ça va répondre à tes questions, mais le fait que je déteste perdre, quelle différence tu fais toi entre les attentes par rapport aux résultats
0: Et puis là tu me dis il y a autre chose, il y a le fait de détester perdre.
1: Les attentes de résultats sont sur sur la semaine de compétition. Si je rate le premier match, on peut, si on rate le premier match, on peut se rattraper au deuxième ou inversement. Et euh, détester perdre, bah c'est euh, c'est à chaque match. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose euh, Non, je vois pas.
0: Ok. Je remercie. Bien voulu. Euh prêter ta, ta problématique au jeu pour tout le monde. Et euh, avant qu'on parte dans les sous-groupes, toi, est-ce que tu peux prendre peut-être deux minutes pour exprimer qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans cet échange-là Le but n'étant absolument pas de me faire plaisir. Tu vois, s'il ne s'est rien passé, ben, tu dis qu'il s'est rien passé pour toi. Juste, qu'est-ce que ça a apporté ou pas apporté selon
1: toi ben, Je trouve que ben, l'objectif, il reste le même, mais c'est plus la, le process qui, qui paraît différent et beaucoup plus simple parce qu'on se refocalise sur soi-même, en fait. Et peu importe le résultat que ça donnera, parce qu'on on avait dit en début que ben comme c'est un groupe d'athlètes, c'est compliqué de toucher tout le monde à la même hauteur. Mais en tout cas, ça permet de revenir sur soi-même et, et sur la perte du coach dans la compétition. Bravo, tu viens d'écouter
0: jusqu'au bout cette séance que j'ai fait avec un entraîneur. J'espère que ce que tu viens d'entendre t'a apporté une perspective différente sur ce que c'est que le coaching mental, sur comment on peut poser les questions, voire même sur... Qu'est-ce qui fait la performance d'un discours d'avant-match Et j'ai un truc à te proposer si ça t'a plu. Si tu as envie d'apprendre à faire ça, que tu veux développer tes compétences et le faire dans une formation qui va te permettre d'être vraiment vivante, c'est-à-dire que la meilleure façon d'apprendre à donner des cours de ski, c'est quand même de prendre des cours de ski et pas de rester chez soi à écouter des vidéos ou à lire des livres. C'est un métier qui est vivant. Donc si toi, tu veux apprendre à manier ces questions comme on manierait un sabre face à un autre sabre et du coup, on l'a dans les mains et on fait le combat eh bien, tu peux venir combattre avec tes questions dans les formations qu'on propose, notamment Audace et Resilience Coach. Pour ça, il y a un lien qui se situe dans la description pour que tu puisses prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe. On va voir ensemble où tu en es aujourd'hui, c'est quoi ton projet. Et puis, si ton profil correspond aux entraîneurs qu'on peut accompagner, alors euh, je te présenterai la formation qu'on propose. Et ça sera pour toi une superbe opportunité de progresser. Aujourd'hui, c'est accessible peu importe ton niveau. En fait, nous, on va sélectionner pendant l'appel les personnes qu'on choisit. On a les entraîneurs du plus bas niveau départemental jusqu'aux entraîneurs d'équipe de France. C'est pour ça qu'il y a ce rendez-vous qui sert un petit peu de, de candidature. En tout cas, la formation, personne ne peut rentrer directement en l'achetant sur une page du site web, puisqu'on veut être sûr que les membres qui intègrent la formation soient de qualité, de manière à pouvoir apporter beaucoup au reste du groupe. Et si tu doutes de toi, si tu ne te sens pas à la hauteur, si tu n'es pas sûr que ton profil pourrait le faire parce que tu te sens pas forcément légitime, probablement que c'est exactement pour ça que tu devrais prendre cet appel, dans le sens où, si tu as des doutes à propos de toi, c'est que tu te remets en question, et c'est exactement le type de profil qu'on recherche au sein de la formation, des gens qui vont être capables de laisser leur ego vestiaire, qui veulent travailler sur eux, se développer, progresser en préparation mentale, bref, les entraîneurs du futur quoi. Alors si ça te dit, prends rendez-vous maintenant dans la description, et puis sinon je te retrouve dans le prochain épisode, salut.